0: أما إذا كان الإنسان لا يدري عنها مثل أن تكون السيارة اشتراها من قريب ولا يدري عن عيوبها فهذا لا بأس أن يبيعها ويشترط أنه بريء من كل عيب والله محفو
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المراقبة قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والآيات في الباب كثيرة معلومة بسم الله الرحمن الرحيم
0: لما ذكر المؤلف رحمه الله باب الصدق وذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك آقب هذا بباب المراقبة المراقبة لها وجهان الوجه الأول أن تراقب الله عز وجل والوجه الثاني أن الله تعالى رقيب عليك كما قال تعالى إن الله كان على كل شيء رقيبا أما مراقبتك لله فأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما تقوم به من أقوال وأفعال واعتقادات كما قال الله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يراك حين تقوم يعني في الليل حين يقوم الإنسان في مكان خال لا يطلع عليه أحد فالله سبحانه وتعالى يراه حتى ولو كان في أعظم ظلمة وأحلك ظلمة فإن الله تعالى يراه وتقلبك في الساجدين يعني وانت تتقلب في الذين يسجدون لله تعالى في هذه في هذه الساعه يعني تقلبك فيهم اي معهم فان الله سبحانه وتعالى يرى الانسان حين قيامه وحين سجوده وذكر القيام والسجود لان القيام في الصلاه اشرف من السجود بذكره والسجود أفضل من القيام بهيئته كيف كان القيام أفضل من السجود بذكره؟ لأن الذكر المشروع في القيام هو قراءة القرآن والقرآن أفضل الكلام أما السجود فهو أشرف من القيام بهيئته لأن الإنسان الساجد أقرب ما يكون من ربه عز وجل كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولهذا أمرنا أن نكثر من الدعاء في السجود كذلك من مراقبتك, من مراقبتك لله أن تعلم أن الله يسمعك أي بأي قول قلت أي قول تقوله فإن الله تعالى يسمعك قال الله تعالى أم أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى يعني نسمع ذلك ورسلنا لديهم يكتبون ومع هذا فان الذي تتكلم به خيرا كان ام شرا معلنا ام مسرا فانه يكتب عليك كما قال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فراقب هذا راقب هذا الامر اياك ان تخرج من لسانك قولا تحاسب به يوم القيامة، تحاسب عليه يوم القيامة. اجعل دائما لسانك يقول الحق أو يصمت. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. الثالث أن تراقب الله تعالى في سرك، في قلبك. ماذا في قلبك؟ شرك بالله، رياء، انحرافات حق حقد على المؤمنين بغض كراهيه محبه للكافرين وما اشبه ذلك من الاشياء التي لا يرضاها الله عز وجل راقب قلبك تفقده دائما فان الله يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل ان ينطق به فراقب الله في هذه المواضع الثلاثة في فعلك في قولك في سريرتك في قلبك حتى يتم لك المراقبة ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اعبد الله كأنك تراه كأنك تشاهده رائعين فإن لم تكن تراه فانزل إلى المرتبة الثانية فإنه يراك فالأول عبادة رغبة وطمع أن تعبد الله كأنك تراه والثاني عبادة رهبة وخوف ولهذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك فلا فلا بد من أن يراقب الإنسان ربه هذه واحد. ثانيا تعلم أن الله تعالى رقيب عليك أي شيء تقوله أو تفعله أو تضمره في سرك فالله تعالى عليم به وقد ذكر المؤلف رحمه الله من الآيات ما يدل على هذا فبدأ بالآية التي ذكرناها وهي قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء شيء نكرة في سياق النفي النفي أين هو؟ لا يخفى نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء كل شيء لا يخفى على الله في الأرض ولا في السماء وقد فصل الله هذا في قوله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين قال العلماء اذا كانت الاوراق الساقطه يعلمها فكيف بالأوراق النامية التي ينبتها ويخلقها فهو بها أعلم عز وجل أما قوله ولا حبة في ظلمات الأرض حبة نكرة في سياق النفي وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة هي نكرة في سياق النفي المؤكد بمن؟ إذا يشمل كل حبة صغيرة كانت أو كبيرة. ولنفرض أن حبة صغيرة في ظلمات الأرض. ظلمات الأرض خمسة أنواع. لنفرض أن حبة صغيرة منغمس منغرزة في طين في قاع البحر. الظلمة الأولى الطين المنغمره فيه. الثانية ظلمة الماء في البحر الثالثة ظلمة الليل الرابعة ظلمة السحاب المتراكم الخامسة ظلمة المطر النازل خمس ظلمات فوق هذه الحبة الصغيرة والله عز وجل يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين مكتوب بيّن ظاهر معلوم عند رب العالمين عز وجل. اذا من كان هذا سعه علمه فعلى المؤمن ان يراقب الله سبحانه وتعالى. وان يخشاه في السر كما يخشاه في العلانيه. بل الموفق الذي يجعل خشيه الله في السر اعظم واقوى من خشيته في العلانيه. لان خشيه الله في السر اقوى في الاخلاص ليس عندك احد لكن خشيه الله في العلانيه ربما يقع في قلبك الرياء ومراءه الناس فاحرص يا اخي المسلم اقوله لنفسي ثم لكم على ان نراقب الله عز وجل نقوم بطاعته امتثالا لامره واجتنابا لنهيه ونسال الله العون على ذلك ان لم يعن الله فاننا مخذولون كما قال تعالى اياك نعبد واياك نستعين مع الهدايه فاذا وفق العبد للعباده والاستعانه في اطار الشريعه فهذا هو الذي انعم الله عليه اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا بد ان تكون العباده في نفس هذا الصراط المستقيم والا كانت ضررا على العبد فهذه ثلاثه امور هي منهج الذين انعم الله عليهم ولهذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد
1: قال رحمه الله تعالى نقل المؤلف باب المراقبه قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى إن ربك نبيل من صاد وقال تعالى يا لم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والآيات من الباب كثيرة معلومة
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المراقبه اي مراقبه الانسان لربه وهو شامل كما سبق شامل لأمره احدهما ان تؤمن بان الله سبحانه وتعالى رقيب عليك لا يخفى عليه شيء من امرك لا في السراء ولا في الضراء ولا في السر ولا في العلانية على كل حال الثاني أن تراقب ربك أنت بحيث تقوم بطاعته امتثالا للأوامر واجتنابا للنواه وإلى هذين المعنيين يشير قوله صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وسبق لنا كلام على قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله وهو معكم أينما كنتم هو الضمير يعود يعود على الله يعني أن الله سبحانه وتعالى مع عباده أينما كان في بر أو بحر أو جو وفي ظلمة وفي ضياء وفي أي حال هو معكم أينما كنتم في أي مكان كنتم من بر أو بحر أو جو أو غير ذلك وهذا يدل على كمال إحاطة عز وجل كمال إحاطته بنا علما وقدرة وسلطاناً وتدبيراً وغير ذلك ولا يعني أنه سبحانه وتعالى معنا في نفس المكان الذي نحن فيه لأن الله فوق كل شيء كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال وهو القاهر فوق عباده وقال تعالى آمنتم من في السماء وقال وهو العلي العظيم وقال سبح اسم ربك الأعلى إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. لكنه عز وجل ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. هو علي في دنوه قريب في علوه جل وعلا كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدَّاعِ إذا دعاني. ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في الأرض لأننا لو توهمنا هذا لكان فيه إبطال لعلو الله سبحانه وتعالى وأيضا فإن الله تعالى لا يسعه شيء من مخلوقاته وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي محيط بالسماوات والأرض كلها والكرسي هو موضع القدمين قدمي الرحمن عز وجل والعرش أعظم وأعظم كما جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وش الحلقة؟ حلقة المغفر صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض في مكان متسع نسبة هذه الحلقة إلى الأرض الفلاة ليست بشيء قال وَإِنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِي كَفَضْلِ الْفَلَاتِ عَلَى هَذِهِ الْحَلْقَةِ أعظم وأعظم فما بالك بالخالق جل وعلا الخالق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون في الأرض لأنه سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته وهو معكم أينما كنتم واعلم أن المعية التي أضافها الله إلى نفسه تنقسم بحسب السياق والقرائن فتارة يكون مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك مثل هذه الآية وهو معكم أينما كنتم ومثل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان وثاره يكون المراد بها التهديد والانذار كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا ارضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فان هذا تهديد وانذار لهم ان يبيتوا ما لا يرضى من القول يكتمونه على الناس يظنون ان الله لا يعلم والله سبحانه وتعالى عليهم بكل شيء وتاره يراد بها النصر والتاييد والتثبيت وما اشبه ذلك مثل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما في قوله تعالى: فلا تهن وتدعوا الى السلب وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. والايات في هذا كثيره. وهذا القسم وهو الثالث من اقسام المعيه تاره النظاف الى المخلوق بالوصف. وتاره النضاف الى المخلوق بالعين تاره النضافه الى المخلوق بالوصف وتاره النضافه الى المخلوق بالعين يعني بعينه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذا مضاف الى المخلوق ايش بالوصف مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اي انسان يكون كذلك فالله معه وتارة يكون, يكون مضافاً إلى المخلوق بالعين بعين الشخص مثل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه هذا إلى الشخص بعينه معية هذه للرسول عليه الصلاة والسلام وابي بكر رضي الله عنه هما في الغار لما قال ابو بكر للرسول عليه الصلاه والسلام يا رسول الله لو نظر احدهم الى قدميه لابصرني لان قريشا كانت تطلب الرسول صلى الله عليه وسلم وابا بكر بكل جد ما من جبل الا صعدت عليه وما من واد الا هبطت فيه وما من فلاه الا بحثت وجعلت لمن ياتي بالرسول عليه الصلاه والسلام وابي بكر مائتي بعير مائه للرسول ومائه لابي بكر وتعب الناس يطلبونهما ولكن الله معهما حتى وقفوا على الغار وقفوا على الغار يقول ابو بكر لو نظر احدهم الى قدميه لابصرنا لا فيقول له الرسول عليه الصلاه والسلام لا تحزن ان الله معنا فما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والله ظننا ان لا يغلبهما احد ولا يقدر عليهما احد وفعلا هذا اللي حصل ما 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 راوهما ما راوهما مع عدم مع عدم المانع ما في مانع لا فيه عش كما يقولون ولا فيه حمامه وقعت على الغار ولا فيه شجره شجره نبتت في فم الغار ما فيه الا عنايه الله عز وجل الله معهما وكما في قوله تعالى <تصفيق> لموسى وهارون لما أمر الله موسى وأرسله إلى فرعون هو هو وهارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى الله أكبر إنني معكم إذا كان الله معهم هل يمكن أن يضرهما فرعون وجنوده لا يمكن هذه معية خاصة مقيدة بايش؟ بالعين إنني معكما أسمع وأرى فأتياه إلى آخر الآيات المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مع الخلق لكنه فوق عرشه لكنه فوق عرشه ولا يساميه أحد في صفاته ولا يدانيه أحد في صفاته ولا يمكن أن تولد على ذهنك أو على غيرك كيف يكون الله معنا وهو في السماء نقول الله عز وجل لا يقاس بخلقه مع أن العلو والمعية لا منافاة بينهما حتى في المخلوق فلو سألنا سائل أين موضع القمر قلنا في السماء في السماء وجعل القمر فيهن نورا اين موضع النجم في السماء واللغه العربيه يقول المتكلمون فيها ما زلنا نسير والقمر معنا وما زلنا نسير والنجم معنا مع ان القمر في السماء والنجم في السماء لكن هو معنا لانه ما غاب عنا فالله تعالى معنا وهو على عرشه سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق طيب ما الذي تقتضيه هذه الآية بالنسبة للأمر المسلكي المنهجي تقتضي هذه الآية أنك إذا آمنت بأن الله معك فإنك تتقيه وتراقبه لأنه لا يخفى عليه عز وجل حالك مهما كنت لا يخفى لو كنت في بيت مظلم ما في احد ولا حولك احد فان الله تعالى معك. لكن ليس بنفس المكان انما هو محيط بك عز وجل لا يخفى عليه شيء من امرك. فتراقب الله وتخاف الله وتقوم بطاعته وتترك مناهيه. والله الموفق.
1: رحمه الله تعالى ذهب المراقبه. قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى إن ربك نبي المرصاد وقال تعالى يا لم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والآيات في الباب كثيرة معلومة وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب باب مراقبه ذكر فيه المؤلف رحمه الله خمس ايات من كتاب الله عز وجل تقدم الكلام منها على ثلاث ايات اما الايه الرابعه فهي قوله تعالى ان ربك لبالمرصاد وهذه الايه ختم الله بها ما ذكره من عقوبة عاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. تبين عز وجل انه بالمرصاد لكل طاغيه وان كل طاغيه فإن الله تعالى يقصم ظهره ويبيده ولا يبقي له باقية فعاد إيران ذات العماد يعني ذات البيوت العظيمة التي المبنية على, العم على العمد القوية أعطاهم الله تعالى قوة شديدة فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة إلى هذا الحد فقال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة فبين الله عز وجل أن الله أشد منهم قوة واستدل لذلك بدليل عقلي وهو أن الله هو الذي خلقهم ولهذا قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم ولم يقل أولم يروا أن الله هو أشد منهم قوة قال الذي خلقهم لأنه من المعلوم بالعقل علما ضروريا أن الخالق أقوى من المخلوق فالذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأصابهم الله سبحانه وتعالى بالقحط في القحط الشديد وامسكت السماء ماءها فجعلوا يستسقون يعني يطلبون ان الله يعني او ينتظرون ان الله يغيثهم فارسل الله عليهم الريح العقيم في صباح يوم من الايام اقبلت الريح ريح ريح عظيمه تحمل من الرمال والاتربه ما صار كانه سحاب مرخوم فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا حكمه من الله عز وجل لم تاتهم الريح هكذا انما جاءتهم وهم يؤملون انها غيث ليكون وقع وقعها اشد شيء اقبل يرجون ان يكون سحابا يسقيهم واذا به ريح تدمرهم فكون العذاب ياتي في حال يتامل فيها الانسان كشف الضرر يكون اعظم واعظم مثل ما لو منيت شخصا بدراهم ثم سحبتها منه صار اشد واعظم لما راوه عارض مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به لانهم كانوا يتحدون نبيهم يقولون اذا كان عندك عذاب هات العذاب ان كانك صادق ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربه فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم والعياذ بالله هاجت عليهم سبع ليال وثمانية أيام لأنها بدأت من الصباح وانتهت بالغروب فصارت سبع ليال وثمانية أيام حسوما متتابعة قاطعة لدابرهم والعياذ بالله تحسمهم حسما حتى إنها تحمل الواحد منهم إلى عنان السماء ثم ترميه ف. يكون كأنهم فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية مثل أعجاز النخل يعني أصول النخل الخاوية ملتوين على ظهورهم والعياذ بالله كهيئة السجود لأنهم يريدون أن يتخلصوا من هذه الريح بعد أن تحملهم وتضربهم الأرض ولكن لم ينفعهم هذا قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون والعياذ الله اما ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد فهم ايضا نفس الشيء عندهم عتو وطغيان وتحدي لنبيهم حتى قالوا له قد كنت مرجوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كنا نرجوك ونظن انك عاقل اما الان فانت سبيء لان لانه ما من رسول ارسل الا قال له قومه ساحر او مجموع كما قال الله تعالى: كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجموع فانظرهم ثلاثه ايام قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما تمت الثلاثة والعياذ بالله ارتجفت بهم الأرض وصيح بهم فأصبحوا كهشيم محتضر مثل الهشيم اللي الحضار من السعف سعف النخل إذا طالت عليه مدة صار هشيما محترقا من الشمس والهواء صاروا كهشيم المحتضر وماتوا عن آخرهم أما فرعون وما أدراك ما فرعون فهو ذلك الرجل الجبار المتكبر الذي طغى وأنكر الله عز وجل وقال لموسى ما رب العالمين وقال لقومه ما لكم من إله غيري نعوذ بالله وقال لهامان وزيره ابن لي صرحا يعني بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. فأطلع إلى إياه موسى يقول تهكم من بالله وإني لا أظنه كاذبا وكذب في قوله وإني لا أظنه كاذبا لأنه يعلم أنه صادق كما قال الله تعالى في مناظرته مع موسى قال له موسى لقد علمت لقد علمت هذه لإيش للخطاب مفتوحة لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا ما أنكر ما قال ما علمت سكت في مقام التحدي والسكوت في مقام التحدي والمناظره يدل على الانقطاع وعدم الجواب وقال الله تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فهم والعياذ بالله فرعون وجنوده يعلمون ان موسى صادق لكنهم مستكبرون جاحدون م- ماذا حصل حصل له والعياذ بالله هزائم هزائم اعظمها الهزيمه التي حصلت للسحره جمع جميع السحره في بلاده باتفاق مع موسى عليه الصلاه والسلام وموسى هو الذي عين الموعد موسى أمام فرعون هو الذي عين الموعد مع أن موسى أمام فرعون يعتبر ضعيفاً لولا أن الله نصره وأجده قال لهم موسى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى يوم الزينة يعني يوم العيد لأن الناس يتزينون فيه يلبسون الزينة وأن يحشر الناس يجمعون ضحى ما هو في ليل في خفاء ضحى. جمع فرعون جميع من عنده من السحرة من عظماء السحرة وكبارهم. واجتمعوا بموسى عليه الصلاة والسلام وألقوا حبالهم وعصيهم. حبال معروفة والعصي معروفة. ألقوها في الأرض. فصارت الارض كلها ثعابين. حيات. تمشي. ارهبت الناس كلهم. حتى موسى اوجس في نفسه خيف. فأيده الله وقال لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك. القى ما في يمينه عصا واحد عصا واحد فقط فاذا هي تلقف ما يافكون. كل الحبال والعصي اكلتها هذه العصا سبحان الله العظيم. وانتاج تعجب اين ذهبت عصا هي كبيره حتى تاكل كل هذه الدنيا لكن الله عز وجل على كل شيء قدير التامت الحبال والعصي وكان السحره اعلم الناس بالسحر بلا شك عرفوا ان الذي حصل لموسى او حصل من عصا موسى ليس بالسحر وانه ايه من ايات الله عز وجل فألقي السحرة ساجدين. وانظر إلى كلمة ألقي كأن هذا السجود صار اندفاعا بلا شعور. ما قال سجدوا ألقوا ساجدين. كأنه من شدة ما رأوا اندفعوا بدون شعور ولا اختيار حتى سجدوا مؤمنين بالله ورسوله. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. توعدهم فرعون واتهمهم وهو الذي جاء بهم قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر سبحان الله علمهم السحر وانت اللي جايبهم لكن المكابرة والعياذ بالله ما تجعل المرء يتكلم بلا عقل قال فلا اقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أقطع اليد اليمن ورجل لسر ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ما الذي قالوا له قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ما يمكن قدمك على ما رأينا من البينات أنت كذاب لست برب الرب رب موسى وهارون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقى إيمان إذا دخل القلوب رخصت عليهم الدنيا كلها اقض ما انت قاض سو الذي تريد انما تقضي هذه الحياه الدنيا اذا قضيت علينا نفارق الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر لانهم يكرهون يجون قبلون موسى والله خير وابقى اللهم أجعلنا من المؤمنين الموطنين الإيمان إذا دخل القلب واليقين إذا دخل القلب لا يفتته شيء وإلا فهم جنود فرعون كانوا في أول النهار سحرة كفرة وفي آخر النهار مؤمنين بررة يتحدون فرعون يتحدونه لما دخل في قلبهم من الإيمان هذه هزيمة النكراء على فرعون لكن مع ذلك ما زال في طغيانه. في النهاية جمع الناس على أنه سيقضي على موسى فخرج موسى في قومه حربا منه متجها بأمر الله إلى البحر الأحمر يسمى بحر القلزم متجها إليه مشرقا تكون مصر ايش خلفه غربا اتجه لما وصل الى البحر وإذا فرعون بجنوده العظيمه وجحافله القويه خلفهم والبحر أمامهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون البحر أمامنا وفرعون وجنوده خلفنا أين نفر؟ قال: كلا سبحان الله. كلا لن تدرك. إن معي ربي سيهدين. اللهم صل وسلم عليه. هكذا يقين الرسل عليهم الصلاة والسلام في المقامات الحرجة الصعبة تجد عندهم من اليقين ما يجعل الأمر العسير بل الذي يظن أنه متعذر أمرا يسيرا سهلا. إن معي ربي سيهدين. فلما فوض الامر الى الله سبحانه وتعالى اوحى الله اليه ان اضرب بعصاك البحر البحر الاحمر فضرب البحر بعصاه ضربه واحده فانفلق البحر اثني عشر طريقا لان بني اسرائيل كانوا اثني عشر قبيله اثنى عشر صبطا السبط بمعنى القبيلة عند العرب لا اله الا الله هذا البحر صار طرقا اثنى عشر طريقا وكم بقي من مدة من أجل ان ييبس بلحظة يبس بلحظة فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشئ فعبر موسى بقومه في امن وامان الجبال بينهم بين هذه الطرق الماء بين هذه الطرق مثل الجبال كانه جبل واقف وانتم تعلمون ان الماء جوهر سيال لكنه بامر الله صار واقفا كالجبال حتى ان بعض العلماء قال ان الله سبحانه وتعالى جعل في كل طود من هذه المياه جعل فيها فرجة حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض لئلا لا يظنوا أن أصحابهم قد هلكوا وغرقوا من أجل أن يطمئنوا فلما انتهى موسى وقومه خارجين دخل فرعون وقومه فلما تكاملوا أمر الله البحر أن يعود على حاله فانطبق عليهم انطبق عليهم وكان بنو اسرائيل من شده خوفهم من من فرعون وقع في نفوسهم ان فرعون لم يغرق فأظهر الله جسد فرعون على سطح الماء قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية حتى شاهدوه بأعينهم واطمأنوا ان الرجل قد هلك فتأمل يا اخي هؤلاء الامم الثلاث الذين هم في غاية الطغيان كيف أخذهم الله عز وجل وكان لهم بالمرصاد وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به فعاد قالوا من أشد منا قوة أهلكوا بماذا؟ بالريح لطيفة سهلة قوم صالح أهلكوا بالرجفة والصيحة فرعون أهلك بالماء بالغرق وكان يفتخر بالماء يقول لقومه: اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه المفترين فارقه الله تعالى بالماء. فهذه جمله, جملة ما تشير اليه هذه الايه الكريمه ان ربك لبالمرصاد. واسمحوا لنا ان اطلنا عليكم لان المقام يقتضي ذلك والله اعلم. أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية